0: Hej min vän och varmt välkommen till BusinessX. Idag blir det ett nytt Best of avsnitt där vi har samlat de absolut bästa tipsen om passiva inkomster. Med bland annat Charlie Söderberg, Jan Bollmesson och med mig själv Gustav Oskarsson. Vi kommer bland annat att gå igenom skillnaden på passiva och aktiva inkomster. De vanligaste passiva inkomsterna. Vad som menas med ekonomisk frihet och ekonomisk trygghet hur du undviker de passiva utgifterna hur du tjänar pengar när alla sover och hur man bygger en pengamaskin utan att det tar upp all din tid Du hör detta är ett måste avsnitt varmt välkommen till Business Hacks Och vi börjar det här bästa avsnittet om passiva inkomster med en fantastisk del från ett av våra avsnitt med rikedomsexperten Charlie Söderberg. Här kommer Charlie att förklara skillnaden på passiva och aktiva inkomster och de kanske vanligaste passiva inkomsterna. Nu ska vi hoppa direkt in då. Vi kan väl ta att andra delen av avsnittet handlar om passiva inkomster som företagare. Aha, men vi. Jaha, säger mm. du? Jag ja, det är bara följsan. Ja, ja. Men första delen tänker jag då som privatperson, för alla som lyssnar det driver företag, men de är ju mm. också, tror det eller ej, privatpersoner.
1: Ja, det är ju ofta så med företagare att man har en investering mm. och det är det bolaget man jobbar i. Mm. Och där jobbar man som en tok och man jobbar dygnet runt och man har en oklar exitplan eller en klar exitplan men mm. det är i alla fall. Om man bortser från det faktum att man arbetar i bolaget så mm. kan man säga att man har lagt väldigt mycket investering på ett och samma ställe. Mm. Hade man kommit från utsidan och tittat och så hade man ju sagt så här, den här portföljen är väldigt obalanserad. Det är ett bolag du äger till 100% och som väldigt få andra. Mm. Går det bra för det här blir det mycket pension men går dåligt för det här då har du ingenting. Yeah. Så till att börja med så skulle jag säga att, att många företagare behöver bli bättre på att titta på sin privatekonomi särskilt från sin företagsekonomi. Mm. Och där dyker problemet upp att den känns oftast ganska liten och väldigt beroende av företagsekonomi. Så är det är mm. liksom när det blir ekonomimöte, då har den tendens att bli så här, hur ökar vi försäljningen på bolaget? Mm. Inte hur ser vi till att vi har pengar över när månaden är slut hemma? För mm. det, blir, det, vet, det är ju en nolla mindre på alla siffror, minst. Och så känns det lite så här, ah, det där kan vi väl ta sen, mm. liksom, nu är det här. Men, men det är ju faktiskt det där i slutändan det handlar om. Det är ju faktiskt och oss emellan inte så jävligt viktigt om bolaget omsätter 2 miljoner eller 20 miljoner. Det som är mm. intressant är ju hur mycket pengar hamnar faktiskt i min ekonomi i slutändan. Mm. Och hur mycket tid behöver vi upp för att det ska hända. Just det. Så där, där tycker jag liksom själva grundfrågan är att titta på. Hur, hur får jag in pengar? Och där har vi ju, det som är intressant när jag började titta på detta för 20 år sedan. Det var aktiv inkomst mm. som är motsatt till passiv inkomst. Det var det enda jag hade. Jag hade liksom inte urskilt att det fanns två. Mm. Och det tror jag är den första haupplevelsen. Att det finns två sätt för pengar att flöda in. Antingen flöder de in därför att du gör någonting aktivt för att de ska komma. Mm. Du knackar dörr och säljer jultidningar liksom. Mm. Eller så kommer de in passivt därför att du hyr ut din bil via en app. Så att när du är på jobbet är det någon annan som kör runt i din, i din bil. Oavsett mm. om du engagerar engagerad eller inte så klingar in pengar på kontot. Mm. Liksom. Kan vi då börja
0: i det privata som sagt, mm. alltså, vilken typ av privatekonomiska passiva inkomster
1: finns det eller vilka är de vanligaste? Den som de absolut flesta har mm. är ju att man har räntor. Mm. Eh, man har en liten ruta på deklarationen som är eh, i stort sett obefintlig men man har fått några 14 mm. kronor på räntor. Så den, den är ju en som de flesta känner igen, det vill mm. säga att jag glömmer bort mina pengar ett år, jag låter dem stå på banken mm. för att jag behöver dem om det regnar någon dag. Och så betalar de mig en avkastning på de pengarna. Det, den är ju löjligt låg för i stort sett alla. Yeah. Men den är ju ändå passiv. Du mm. behöver inte göra något. Du behöver inte ringa och påminna om. du mm. behöver liksom roll i dagskrupp på morgonen. Du får lika mycket ränta i alla fall. Yeah. Den andra för de flesta människor har. Eh, I alla fall om man har kommit så pass långt på sin ekonomi. Och driver bolag. Det är väl att man får aktieutdelning på sin aktieportfölj. Så är mm. man direkt ägare i aktier. Och de bolagen lämnar aktieutdelning. Då mm. kommer de pengarna till mig. Mm. Eh, det är ganska vanligt att man försöker tänka så. Om man är lite mognare med sin investering, att man kanske vill ha en utdelningsgenerös portfölj. Det vill säga, jag köper inte för att det ska gå upp eller gå ner eller är det rea nu eller sånt, utan jag samlar på mig saker som ger mig utdelning varje år. Bolaget går med vinst. Mm. Längre går med vinst, delar de, ut aktie, delar de ut vinsten till mig som aktieägare och därmed så får jag en passiv mm. inkomst. Den tredje vanligaste skulle jag tro, nu är det ju inne på någon typ av topplista här, men det skulle jag väl säga är hyresinkomster. Mm. Och hyresinkomster är väl den som. Det pratas mest om därför att den är liksom lite far out men ändå ganska lätt att förstå. Mm. Det vill säga, när jag flyttar köp jag ett hus som är kanske 50% större än vad jag behöver. Mm. Och sen hyr jag ut en tredjedel av det. Det är ja. dessutom skattegynnat i Sverige. Så att det, det är liksom goda sätt att få in en inkomst. Eller istället för att köpa en lägenhet köper ett litet hyreshus och som bor i en av lägenheterna. Hyr ut de andra. Mm. Istället för att sitta på sommarstugan två veckor per år. Mm. Varför inte hyra ut de 40 av de där 52 veckorna och sen mm. har du dina egna 12 veckor. Eller, mm. eller vad man gör för någonting. Så hyresinkomster. Mm. Och det kan vara att hyra ut via Airbnb.
0: Det kan vara att köpa en lägenhet i ja. Spanien och hyra ut ja. den. 40 veckor har den 12 mm. själv. Har den mm. gratis eller till och med sina pengar på den. Mm. Mm. Och det kan ju lika gärna vara, ja i fastigheter, är fastigheter, men det kan ju också
1: lika vara att hyra ut andra saker. Som mm. du sa, att hyra ut en bil eller att hyra ut verktyg ja, men eller men Och det har, där tycker jag, det är det roligaste med passiv mm. inkomsten nu när det gäller att möjligheten att hyra ut saker. Därför att det har gått ifrån att vara fult eh, i folkman på något sätt liksom. Mm. Ja, men gud hålla på, det är mycket gnäll det här om att jag vill inte att andra människor ska hålla på och fickla med mina grejer. Nej, mm. det, det, det är liksom så här. Till att idag pratar man istället om som delningsekonomi och man mm. pratar om det som klimatsmart. Och, och mm. Jag är ju själv en stor hyrare. Mm. Jag hyr min el, elsparkcykel per minut, jag hyr mm. min borrmaskin, jag hyr min cykel när jag ska ut och cykla på en, en helthyr, jag hyr bil per minut eller hyr den över en helg. Så mm. Jag hyr, 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 hyr. hyr. Mm. Jag tycker det är mycket bättre för mig att ta den aktiva utgiften när jag aktivt ska gå ut och göra någonting mm. än att ha en passiv utgift på 5-6 tusen i månaden bara för att ha en bil som jag med en knapptryckning kan öppna. Då mm. kan jag använda en app istället och så sparar jag de 5-6 tusen i månaden. För det finns ju och det här är ju liksom andra delarna, delen mm. av det. Passiva utgifter har de flesta massor. Mm. Vi har hyra, vi har skatt, vi har försäkringar, vi har yeah. 80% av allt det liksom redan utmätt innan vi ens har börjat göra något kul. Yeah men vi kanske har en eller två procent passiva inkomster mm. så vi behöver jobba, 98% av alla pengar behöver vi jobba stenhårt för att de ska komma in men mm. sen försvinner 80% av dem utan att jag ens har börjat göra något kul mm. och drömmen är att man skulle vilja ha det tvärtom va? man mm. skulle vilja att 80% av pengarna kommer in oavsett om jag går upp på morgonen eller inte och ja. sen är det 98% av dem kvar mm. efter att jag har liksom betalat fasta kostnaderna
0: Och vi fortsätter tillsammans med Charlie. Nu kommer vi att gå igenom vad som menas med ekonomisk frihet och ekonomisk trygghet. Och hur du undviker de passiva utgifterna. Och vi kommer också att prata om vilka fler passiva inkomster som finns.
1: 100 ekonomisk trygghet är alltså när det kommer in tillräckligt mycket pengar när du sover. För att betala de där hyra och skatt och försäkra för att överleva egentligen. För att överleva. Då är du ju trygg, då spelar mm. det ingen roll vad Donald Trump gör. Då vet du att du går upp och råd och i alla fall. Då mm. kan du gå upp och göra saker för att du tycker det är kul mm. eller för att du är sugen på en finare semester eller sugen på att kunna ge bort mer pengar eller vad det nu är mm. som driver det. Va? Och vad är då ekonomisk frihet? För det är nästa ekonomisk steg. frihet är ju då när dina passiva utgifter det vill säga eller passiva inkomster, det du tjänar utan att du är där och lägger din tid för att få det överstiger dina totala utgifter. Inte mm. bara det, det kostar dig att överleva utan det, det kostar dig att leva inklusive semester och ja. restaurang. och Det liv du vill ha, ha helt, helt Det liv du vill ha. Mm. Så, och det tycker jag är viktigt att förstå. Att det handlar om det liv man vill ha. Mm. Det, det är ju liksom i privatekonomin. Det tror jag för att få passiva inkomster. Det är väldigt sällan människor vaknar upp på morgonen. Och bara får syn på passiva inkomster. Utan mm. frågeställningen börjar oftast. Vad är det för liv jag vill leva? Mm. Hur mycket pengar kostar det livet? Mm. När man har listat ut frågan, Hur många, mycket av de pengarna skulle jag kunna få på ett annat sätt. Än att vara borta från kidsen hela tiden. Liksom?
0: Och när man tittar då på just. Vilket liv vill jag leva. Så mm. tänker man ofta att man måste äga en massa saker. Mm. Vilket kostar ja, en bil. Jag ska ha en Tesla. Mm. Den kostar 12 000 i månaden. Mm. Mm, kanske jag inte behöver. Jag kanske
1: kan hyra en bil per timme som du säger. Ja, men vet, då kanske blir 2,5 per hur månad. Hur mycket taxi kan du åka? För 12 000 i månaden. Och hur mycket det är energi, energi sparar också? Då? Ja. Ja
0: ah. ah, ah, precis mm. Mm. Men låt oss gå tillbaka, passiva mm. utgifter är jätteintressant så att man förstår det konceptet bli, ja. Men passiva inkomster då mm. Då har vi räntor, vi har utdelningar mm. och, Alltså
1: aktieutdelningar mm. Och vi har fastigheter som de trea, topp tre. Ja det är väl, det är väl de de vanligaste har Sen är, men det det är vet, Vilka finns det
0: som är intressanta Som kan vara minst lika intressanta som de här Men som folk inte har koll på generellt
1: Alltså här är det ju svårt att bara säga så här. Bam, bam. Det här är smarta grejer att göra. För mm. det handlar ju om att olika människor har olika förutsättningar. Mm. Så det handlar mer om att titta på. Vad har du för någonting? Och det kan vara talanger. Det kan vara så här. Bara, bara att du kan ha en sån betalningsmodell. Mm. Jag tror att du har gjort det. Jag har definitivt gjort det. Jag är ju en. Säga det, själv en skicklig coach. och Duktig på att affärsutveckla. Och det är många bolag som behöver det eller vill ha det. Men som inte har kapitalet över. Det är därför mm. de behöver affärsutveckla. Mm. Och då kan det vara att jag går in som, som, och tar betalt i ägande istället. Mm. Så istället för att jag får aktiv inkomst. Det vill säga att jag får tusen kronor per timme jag är där. Så väljer jag att säga så här. Men ge mig 4% av bolaget. Så mm. litar jag på att mitt arbete kommer, kommer över tid generera det. Och mm. då kan ju det bli. När det bolaget väl liksom delar ut. Så kan det bli hur mycket som helst. Just men det, det går ju att göra egentligen på alla sätt. Man kan hela tiden. Det finns ett begrepp inom detta som. Jag tror att en, en äh, havajansk som heter Robert Kiasake myntade. Han sa. Springer du med hinkar eller bygger du vattenledningar mm. där, där du springer med hinkar är aktivt. Det ska gå till brunnen och hämta vatten, gå till hämta, går till hämta mm. och det är oftast det snabbaste sättet att få vatten i sitt liv. Mm. Men om du bygger en vattenledning då kommer vattnet in i ditt kök oavsett om du springer eller inte. Mm. Det tar betydligt längre tid att bygga en vattenledning. Mm. Eh, så att ibland missuppfattas givet inkomster som när sådana snubbar håller på sig som att man får pengar utan att göra någonting. Mm. Så är det inte utan det handlar om att man gör oftast ett minst lika hårt jobb. Men man gör under en begränsad tid och man gör det strategiskt för att sen kunna frikoppla sin tid och göra annat. Mm. Skriva böcker är väl en klassiker. Mm. Man skriver boken en gång. Man får inte betalt per ord. Mm. Man får inte betalt för veckan man skrev. Man får betalt för hur många som säljer mm. år efter år. Exakt. Webbkurser webbkurser, eller ta bilder och, sälja om, och sånt och ja mm. Precis, all typ av royalty inkomster och, och, och den typen av, av affärer. Kan vi komma på fler? fler? Jag tänker, folk tycker det är kul med att utveckla fantasin kring det här. Mm.
0: Har du hört något skojiga, kul, häftiga exempel på folk som har hittat passiva inkomster?
1: Ja, men jag har ju varit med på många resor. En rolig tyckte jag var en, en konstnärin som sa, men jag kan i alla fall inte ha några passiva inkomster. För mm. för att jag, alltså, jag målar ju tavlor, jag kan inte mm. lägga ut till någon annan och måla tavlor. Mm. Och hon kom på att det kunde visst visste för hon kunde göra att hon kunde måla tavlarna och istället för att sälja dem så, mm. så skapade hon ett abonnemang för kaféer. kaféer hade hennes tavlar ex antal veckor och sen byttes de. Så hon målade tavlan en gång och sen hyrde hon ut den tolv gånger. Och de som var gäster i kaféet kunde dessutom sätta en prislapp så man kunde köpa tavlan mm. om man ville ha. Och då fick kaféet dessutom eh, en provision på det. Mm. Så hon tog bort kostnaden för att ha galleri. Hon fick eh, fasta, eh, passiva inkomster varje månad från de kaféerna som hyrde hennes, hennes konst. Mm. Och alla blev glada. Gästerna hittade grejer de ville köpa. Eh, kaféerna hade hade mycket trevligare, mysigare miljö, kunde mm. öka sin omsättning. Och bara för att man tänkte liksom annorlunda kring, vad är det egentligen? Och det var inte som att det var hennes jobb, det var hennes hobby. Hennes hobby mm. var att, att måla tavlar på fritid. Intressant.
0: Men det är ju inte bara privat som du kan ha passiva inkomster. Samma sak funkar ju även i företaget och här kommer Charlie att dela sina bästa tips om hur du tjänar pengar när du sover i ditt bolag. Men vi börjar ändå dra oss lite mot företagandet mm. och passiva inkomster i företaget. Mm. Och det snackas ju mycket om skalbarhet men också om prenumerationsmodeller är ju ja. väldigt inne och ja. SaaS-lösningar, alltså services, mm. eller så här, software. Services as a software. Software as a service. Jag vet inte, jag ser alltid fel. Ja. Men, men låt oss komma in där då. Mm. Hur ska man tänka för att skapa, eller för att tjäna pengar när man sover i bolaget?
1: Ja, men du är ju inne på en, en det här är ju en tydlig trend. Det mm. finns ju en anledning till att, att alla de här hemvideokedjorna som står och, och kränger eh, DVD-uthyrning mm. om dagen eh, går en går kull på löpande band mm. och Netflix går som det går. För kan man få 59 kronor eller lite 9 kronor från människor om och om igen så är det klart en, en bättre affärsmodell än att behöva sälja om och om igen. Mm. Så all typer av, av abonnemangstjänster man kan skapa om man har en bra marginal på den affären. Mm. Ibland så ser de ju inte bra ut och behöver enorma volymer för att de ska bära sig. Det, det, då tycker jag nästan man tar mer affärsrisk än man behöver. Mm. Men är ju exempel på passiv inkomst. Jag tycker man gör smart i sitt bolag att att, ju, att i alla fall ställa sig frågan om man ska ha flera sådana produktlinjer. Att man ska ha en långsiktig eh, passiv inkomstprodukt. Där vi, där vi bygger upp ett stort underlag under tid. Och vi, vi tjänar, det droppar ur vattenledningen hela tiden. Och det mm. blir inga massiva saker från början. Och sen så har vi hinkprojektet parallellt med det. Det, mm. är ju, det är inte helt ovanligt att man tänker att här har vi liksom bread and butter affären och här har vi liksom skalbarhetsaffären. Mm. Problemet med de här eh, passiva inkomsterna för att de ska vara återkommande i ett bolag är ju att de behöver ju vara personoberoende. Det vill säga mm. Man måste ju bygga det på ett sätt så att det är goda nyheter om det blir tre gånger så stort. Mm. Största utmaningen i företagande tror jag är att man, man låtsas att någonting är passivt. Fast det inte är det. Mm. Exempel? Ja, men ja, man ska knäta på någonting då, då. Men säg att vi har, så här, vi har, en, eh, vi har en butik men nu har, vi, nu har jag en webbshop och där tjänar jag massa pengar. Mm. Liksom. Det är, och så säger man att det är passiva inkomst. Jag behöver inte göra någonting. Mm. Men det är inte sant för att man behöver kolla lagersaldo, man behöver hålla på att beställa, man sitter och översätter texterna själv, man eh, packar produkterna eller åtminstone går och hämta de ungdomarna som ska passa produkterna. Mm. Och blir då det över en natt tio gånger större, då har man inte goda nyheter, då har man problem för mm. det var inte så passivt. Det var en vattenledning som funkar om jag håller på tre ställen och då får det fan inte bli mycket vatten i mm. för då blir det tungt att hålla. Men när är det då passivt? Ja men passiv brukar vi säga, om du har en verksamhet som du kan åka ifrån i ett år mm. eh, och när du kommer tillbaka är den mer välmående än vad den var när du åkte. Mm. Då är den passiv. Mm. Om du åker bort ett år och du kommer tillbaka så är det bara kronofodern och blåljus som mäter det egentligen. Yeah. Då är den aktiv oavsett om du har anställda eller inte. Mm. Anställda är ingen garanti för att du bygger någonting som, är, som, som har en passiv kvalitet. Mm. Och för övrigt, passiv kvalitet ökar ju också dramatiskt exit-möjligheten. För det gör ju att om det inte behövs en Gustav Oskarsson för att driva det mm. då kan ju också en rad andra människor köpa det. Men måste jag redan vara en etablerad, smart, duktig podd -pratare för att ta över den här podden, mm. då är det ju listan väldigt få människor som kan köpa det. Mm.
0: Ett var absolut mest lyssnade avsnitt i business är avsnittet med Jan Volmersson. Så blir du rik utan att ta stora risker. Och här finns det en väldigt härlig del om hur man bygger en pengamaskin utan att det tar din tid och med minimal risk ska jag också säga. Så det ska vi verkligen få lyssna på nu när vi får Jan Wollmessons bästa tips. Jag tänker vi ska fokusera avsnittet på det hur man bygger upp ett sparande mm. som är så automatiserat och enkelt och lönsamt som möjligt. Känns det okej? Okay?
2: Absolut, gud ja.
0: Vad härligt. Och det kom över en som innan så att jag hoppas att,
2: <går> att du skulle köra jobb. <går> Bara <jobbet>. <går> <går> nej. <går> uh,
0: men du, vad, vad är grundpelarna i det här? Liksom, vad ska vi stötta avsnittet på? Uh, finns det några grundpelare som du vill liksom, redan nu i början uh, lära ut till lyssnarna?
2: Nej, men jag, jag tror att du sätter uh, fingret väldigt mycket på det, att de flesta företagare är väldigt duktiga på att driva sin business. Sen kan jag ibland uppleva också att man prioriterar sig själv eh, bakom liksom efter businessen. Att man liksom ofta prioriterar liksom, eh, leverantörsskulder, man prioriterar de anställdas löner, man prioriterar i princip alla andra än en själv. Mm. Eh, och, och jag brukar ibland tänka på det, men tänk om det är så som flygvärdinnarna säger på, på flyget. Liksom, så här, I händelse av tryckfall i kabinen, sätt först på den masken på dig själv innan du hjälper alla andra. Mm. Uh, och och där, där tänker jag på, på någon nivå att om man också som företagare kan känna att man har en stabil bas, man har en stabil grund. Alltså att man, jag brukar ibland säga: kan, Har man ett stabilt försvar, då kan man spela ett aggressivt anfall. Mm. Uh, och, och där tänker jag absolut att pengar uh, kommer in. Och, och det är också det är himla roligt för när jag tänker på att investera liksom pengar. Så tänker jag att det är inte så mycket skillnad att investera företagspengar eller investera sina egna pengar. Jag själv investerar till exempel majoriteten av mina pengar via mitt, mina företag. Mm. Eh, och, då, och då tror jag mycket på att man ska bygga en pengamaskin. Eh, sen upplever jag då att det finns väldigt mycket myter kring den här, liksom hur man sparar och investerar pengar. För att eh, de flesta av oss, särskilt vi entreprenörer eller vi företagare lär just ganska snabbt att den som gör mest, den som engagerar sig mest, den som kan mest, den som tar flest möten, den som gör flest saker är den som kommer bli mest framgångsrik. Men problemet är att när man tittar då på sparande investeringar är att det funkar precis tvärtom. Det handlar om att göra rätt från början och, är det, och det är ett engångsjobb som är liksom ett par, liksom ett par timmars jobb max och sen vara liksom oengagerad, lat, passiv inte bry sig, inte logga in, inte följa det. Utan det är den som de är mest passiv och lat som är den som kommer vara mest framgångsrik. Så att det är ett lite annat sätt att tänka. Men när man väl har vant sig vid det så tänker man så här. Gud vad bra att detta sparande på pengamaskin inte tar någon tid. För då kan jag fokusera på att tjäna mer pengar i min business.
0: Mm. Liksom. Intressant för jag var på äh, Avanza, för vad heter det väl för några år sedan. Och då hade de gjort statistik ja. på vilka av Avanzas kunder som hade haft bäst avkastning. Och det var ju då ja. barn, barn och pensionärer det var alltså de ja. som hade rättare åt pengarna absolut minst.
2: Ja. Jag vet inte om detta är sant, Gustav, ja. men det, det sägs att det finns några studier som gjordes precis på det här på mm. Fidelity i USA. Mm. Och då kom de fram till att en kundgrupp, det var, alltså den överpresterade liksom absolut mot alla andra. Mm. Och sen insåg de att det var den kundgruppen som var död. Mm. <laughs> Ja, det är underbart. Ja. Ja. Jag vet inte om det är sant, men det är en bra story. Och det vi kan göra forskning att det, och Det, det, det är, är sant. Ja, det är magiskt.
0: Men du, pengamaskin, jag, jag älskar ju begreppet pengamaskin. Och vi kan då ja. anta att den som lyssnar på det här driver företag. Och den driver ja. ett företag som. Dels kanske har en lite överlikviditet eller så har man lite pengar över själv och man vill både kanske sätta in, få engångssummor att växa. Men man vill också få någon form av månadssparande eh, att växa. Så man vill alltså bygga, bygga sin pengarmaskin både privat och i företaget. Eh, ja. Och det är där någonstans jag vill att vi ska börja och jag vill ta din hjälp att på något sätt hitta en steg för stegmodell så enkelt som möjligt till att bygga upp en pengarmaskin.
2: Nej, men det, det första jag skulle säga är jag gillar jättemycket det du säger liksom kring att man kan även ha ett månadsbara. De flesta av oss är ju vana att som privatperson att man månadsparar, men även ett företag kan månadspara, vilket är jättebra. Om vi då tittar rent praktiskt, om jag skulle säga så här, det absolut enklaste, det absolut bästa, det som forskningen säger fungerar och det som vi själva gör, det handlar helt enkelt om att månadspara, att investera då i aktier och, liksom och räntepapper, då brukar jag säga att aktier är typ som gasen i en bil och räntefonder är då som bromsen i en bil. Och du vill liksom inte bara ha en bil som bara har broms, för då kommer du ingenstans och du vill inte bara ha en bil som har gas, för det blir väldigt läskigt när det går för fort. Så man vill ha den här balansen och Fram till 2017 så var man tvungen att välja fonder själv, sätta ihop en portfölj. Man var tvungen att vara insatt i olika typer av aktiefonder, och olika typer av räntefonder. Men i dagsläget, så liksom sedan 2017, så har vi något i Sverige som kallas för fondrobotar. Och det är liksom jag påstå att det är en av de bästa uppfinningarna inom sparande och finansbranschen. Och det handlar helt enkelt om att jag tar mina pengar och månadsspara in i en sån här fondrobot. Och sen väljer jag då, när svar svarar på ett antal frågor ur den här fondroboten, och så kommer jag fram till att ja, jag vill ha kanske eh, 70% aktier, 30% räntor. Och sen så, sen så är, man, är man färdig. Och sen gör man ingenting, utan man månadssparar in i den här fondroboten. Och vad den här fondrobotarna gör, så att man är medveten om det, det är så alltså en tjänst som väljer ut aktier i hela världen. Att om vi tar till exempel den som jag gillar, som jag använder, Lysa. Då placerar den dina pengar i över 6 000 bolag i hela världen. Eh, och den väljer också eh, då att den gör den så billigt som möjligt. Så att till exempel om man väljer fonder själv då får man ofta betala ungefär 0,4%. Eh, procent Om jag väljer en fondrobot då betalar jag ungefär samma mellan 0,4 och 0,8%. Eh, och sen så kan jag bara liksom glömma det. Och det, det är viktigt som jag brukar säga så här, och det är här detta kommer in att vara låt och passiv. Att mm. våra pengar jobbar mycket bättre än vad vi någonsin kommer göra och de behöver jobba i fred. Så att jag behöver liksom inse att den största fienden för mina pengar det är jag själv eh, och inte marknaden som många tror. Ja men tänk om det kommer en börskrasch. Nej, forskningen visar att eh, mer pengar förloras på beteendemisstag än i själva marknaden. Uh, och slutligen också när man då investerar i en sån här fondrobot det är väldigt svårt att göra det bättre själv eller göra det billigare själv och det är väldigt svårt att komma närmare den det som forskningen säger så, att, uh, yeah. så jag skulle säga så här fondrobot, jag själv gillar uh, Lisa, det finns andra som Opti till exempel också Men det är dom och det funkar lika bra att investera via företag eller privat mm. that's it, basically
0: för det ska vi ju säga också att det är väldigt få som lyckas slå så kallade index. Jag läste någon undersökning att 96% av fondsförvaltarna i USA inte slog marknaden eller marknadsindex.
2: Ja men precis, det, det mm. handlar, alltså, då behöver man ju titta på vad index är. Alltså, det är ju mm. detta som jag då säger med en fondrobot är att mm. du och jag kan inte förutsäga liksom förut framtiden, säga vilka bolag som kommer gå bra imorgon. Så därför är tesen så här, vi köper alla bolag samtidigt. Mm. Mm. Och det är det som en fondrobot eh, hjälper mig med. Sen mm. finns det ju då eh, liksom människor som säger, men jag kan göra det. Eller liksom så här, eh, att man kan, man kan välja liksom, aktier som kommer gå bättre än andra imorgon. Men mm. då är det precis som du säger, det är 0,6% av alla fondförvaltare som klarar det med, liksom, eh, över en 30-årsperiod. Mm. Och det betyder så att ja, det, går det slå index? Ja, det går. Men det är 6 av 1000 professionella fondförvaltare som kommer göra det frågan är bara hur ska du och jag kunna välja ut de här sex av tusen fondförvaltarna i förväg mm. så att, och hur mycket så att, tid behöver vi lägga på att
0: dels utbilda oss och dels lägga tiden på att hänga med snudd på exakt. möjligt om vi har ett företag
2: ja, nej men precis och jag tror att man ska göra det som man är eh, bäst på mm. och det är ju detta som jag menar att forskningen är väldigt tydlig, det är inte som så att det finns olika åsikter nej det finns fakta som säger att liksom, det, det bästa de Majoriteten av alla småspar kan göra det är liksom investera passivt, det vill säga försök inte välja ut vilka aktier som kommer gå bra, välj hela marknaden, gör det så billigt som möjligt, gör det så på lång tid som möjligt. För att börsen, eller om vi då tittar på aktier, går upp ungefär, ungefär 60-40, alltså den går upp sex dagar av 10 ner fyra dagar av 10. Så det betyder ju också att ju färre gånger du loggar in till exempel på din depå desto större är ju sannolikheten att du har gått upp. För då har du ju ackumulerat fler av de här 60% plus dagarna. Så att låt, låt, jag brukar säga så här, låt pengarna jobba i fred.
0: Tack vänner för att du har lyssnat på våra bästa tips från avsnitten om passiva inkomster och hur du blir rik utan att lägga allt för mycket tid. På att ta dig dit. Vi har väldigt mycket tips ska jag säga om de här ämnena på driva Så alltså spana in dem på en gång och bokmärk de sidorna. Och glöm nu inte att prenumerera på Business X och varandra poddar. Ordinary people who do Badest things. Och starta eget podden. Vi hörs snart igen. Stort tack för att du lyssnade idag. Hej då!